2: En México, el principal constructor de ductos es petróleos mexicanos. Cuenta con ductos de recolección de petróleo crudo para el transporte a las refinerías petroquímicas y y la distribución de de productos finales a las terminales de almacenamiento y consumidores finales. La red de ductos en territorio nacional es de 17.000 kilómetros que son utilizados para la transportación de petrolíferos y petroquímicos. La infraestructura de transporte está conformada por 10 sistemas, 9 de petrolíferos y 1 de petroquímicos, distribuidas a lo largo del país. Además, en México existen seis principales refinerías. Refinería Ingeniero Héctor Lara Sosa, ubicada en Cadereyta, Nuevo León, que produce 275 mil barriles diarios. Refinería Francisco y Madero, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Su producción es de 190 mil barriles al día. Refinería Ingeniero Antonio Amor, Ubicada en Salamanca, Guanajuato, la cual produce 245 mil barriles diarios. Refinería Miguel Hidalgo, localizada en Tula Hidalgo y genera 315 mil barriles diarios. Refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, Veracruz, y su producción es de 185 mil barriles diarios. Y la refinería Ingeniero Antonio Doval y Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, cuya producción es de 330 mil barriles al día. A pesar de que se cuenta con toda esta infraestructura, somos un país importador neto de hidrocarburos que, junto con la crisis del 2017, la caída de la producción de petróleo y gas natural han propiciado el deterioro de Pemex. Aunque estos son problemas graves, el robo interno y externo de hidrocarburos, además de generar grandes pérdidas económicas para el país, han visibilizado aún más la gran corrupción existente dentro de la institución petrolera y sus nexos con el crimen organizado. Datos de Pemex indican que de enero a octubre del año pasado se registraron pérdidas por 600 mil millones de pesos debido al robo de combustibles como consecuencia de las 12.500 tomas ilegales en su red de ductos. Por esta razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó una estrategia contra el robo de combustible. Para ello, fue necesario cerrar cuatro de las válvulas de los 13 oleoductos de Pemex, lo que ocasionó, junto con noticias falsas, el desabasto temporal de gasolina en algunos estados de la República Mexicana. Uno de los estados con mayor robo de combustible es Puebla, con 1.815 tomas ilegales en ductos de combustible, seguido por Hidalgo con 1.726, Guanajuato con 1.547, Veracruz con 1.338, Jalisco y el Estado de México con un poco más de 1.200 tomas respectivamente. Se calcula que en toda la República Mexicana existen 12.581 perforaciones ilegales. El robo de pipas también forma parte de este problema. Se estima que con esta estrategia del gobierno federal, el robo diario de pipas disminuyó de 787 a 177 unidades. Además, más como parte de la estrategia, marinos y soldados custodian instalaciones de Pemex. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 4.000 elementos para vigilar los ductos. ¿Es adecuada la estrategia del gobierno federal para combatir este problema? Mi nombre es Ociel Segundo y es momento de un tiempo de análisis.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Cristian Mariscal. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada, así como también por vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina para que nos hagan llegar sus comentarios a este programa son el 55 36 89 89 así como LADA 01 800 505 26 88. Nos pueden también seguir y hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales estamos en Twitter eh, como arroba tiempo análisis, en Facebook también como tiempo de análisis y en Instagram como tiempo guión bajo análisis. Y pues les invitamos a que sigan esta conversación en vivo, también vía Twitter con el hashtag robo de combustible, en el cual también por ahí a, a la mitad del programa les tendremos una pequeña sorpresa y los, les pedimos que estén muy muy atentos para que también estemos interactuando en las redes sociales. Y bueno, pues en esta noche vamos a tener un debate, un, un tema un, una mesa justamente de análisis muy muy interesante sobre uno de los temas que más han estado eh, dando de qué hablar en la cobertura de estos primeros días, semanas de gobierno y que pues eh, ha, ha traído pues diversas consecuencias y que ya escuchamos Vamos a su un momento en la cápsula de introducción y que es precisamente sobre qué está pasando dentro de Pemex, eh, por aquí nosotros llamamos Pemex ductos de la corrupción qué sucede, este tema del combate al robo de combustibles así conocido como huachicoleo y que bueno o antes todavía muchas personas desconocían ese término que hoy en día es ya bastante popular y que prácticamente es lo que ha ocupado la agenda del de gobierno actual y bueno pues permítanme presentar tenemos aquí con nosotros en cabina a la doctora Miriam Greenstein Brunstein, Grunstein. Brunstein Dichter, <risa> doctora en letras hispánicas y luso -brasileñas por la New York University, Nueva York, con máxima distinción. También es consultora independiente en materia de energía, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, asesora de ExxonMobil Corporation en material de cuestiones contractuales y regulativas de 2007 a 2014. Bienvenida doctora.
0: Muchas gracias, Qué encantada de estar aquí con ustedes.
1: Pues un gusto que nos acompañe. Y también aquí tenemos a Sergio Carlos Morales Quintana, quien es dirigente general nacional del Frente Nacional Petrolero y aspirante a la Secretaría General Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y quien cuenta con poco más de 18 años en el Frente Nacional Petrolero. Pues una voz desde lo interno de, de este sindicato. Bienvenido, sea Sergio.
3: Gracias, gracias por, por la invitación al programa y es un placer estar con ustedes en esta participación. Y bueno, pues eh, tenemos ya el
1: contexto de lo que está sucediendo, hay mucho conocimiento respecto a esta lucha, pero también bastante desconocimiento y que digamos es un tema que se ha visibilizado bastante en estos últimos pues semanas, meses, pero que ya hace unos años veníamos como también hablando por ahí un poquito, que a lo mejor no se había dado en esta coyuntura y en esta dimensión, pero... ¿Por qué empezar a hablar de este tema hasta apenas con una guerra que prácticamente es frontal del nuevo presidente al tema del huachicol, como se le denomina? Y siendo que es un tema que todo mundo sabía... Pemex opera con números rojos desde hace más de 20 años, 30 años, por ahí señala hoy el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo es que llegamos aquí? ¿Hay, eh, ¿De dónde viene? ¿Realmente cómo podemos empezar a buscar este origen? ¿Una corrupción del gobierno, corrupción del mismo, de la misma institución? ¿De dónde podemos empezar a ver la colusión con este...? ¿De dónde se empieza a permitir el robo del combustible y que hoy tengamos en esta crisis de, pues digamos, de, de energéticos? Si quieres, nos puede comenzar a,
3: a platicar, señor Sergio. Sí, mira, este, más que nada esto ya, ya se viene desde hace poco más de 30 años eh, los, los gobiernos que, que habíamos tenido anteriormente estaban enterados de, de esta situación eh, todo empezó en la época de Salinas, de, de López Portillo para acá más o menos en, en, en tiempos en, en la venta del producto del crudo y aparte de los hidrocarburos ya refinado todo el, 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 el petróleo eh, empezaron a haber muchos intereses, se empezó a ver que la caja chica, que para México es la caja grande que tienen los gobiernos este, anteriores, el, ese tipo de extracción, ese tipo de robo a la nación, y, y posteriormente, coludidos con la, con la administración de Petróleos Mexicanos, podemos mencionar diferentes este, eh, directores de Pemex, que fueron puestos por la misma por el mismo gobierno que estaba en ese entonces. Posteriormente, uno eh, a nivel sindical, uno de los principales traidores a la patria Fue Joaquín Hernández Galicia Que fue el primero que vendió el primer este, el, el primer contrato que permitió que entrara el primer contrato a Pemex Siendo una, una traición a la patria ¿Por qué te lo comento? Porque él en, en la época de, de, de Bush De George Bush este Él vendía lo que era el, el producto ¿Cómo tiene el, el contaminado entonces, al lado que lo vendía, si si en el furgón ponían tres barriles de, de crudo, crudo. Este, contaminado, uh -huh. los demás 10 12 barriles que eran, ya era crudo refinado, este, refinado. o sea, ya era crudo natural. Okay. Entonces, de ahí le dan un porcentaje a Joaquín Hernández Galicia, más aparte el 2% por ciento por contrato hacia, hacia, hacia esas empresas que eran estadounidenses, y de ahí se empezó, a, se empezó a dar cuenta el gobierno que de ahí se podía robar. Empezaron a hacer un saqueo a la nación desde ese entonces a, a la fecha. Ahorita, como lo mencionabas, con el nuevo presidente que está abriendo esta cloaca, que está abriendo cómo, cómo está la, la situación, ¿por qué no, no entendemos o no entendíamos por qué había tanta pobreza en México? Si tenemos los mejores recursos naturales, tenemos todo en el país, llamemos mineral, agricultura, ganadería, hablemos lo más importante que ha sostenido con todo y robo de producto, ha sustituido al país petróleo mexicanos.
1: Muy bien. Doctora Miriam, mm. eh, usted desde su expertise justo con estos elementos que ya nos considera, mm. no, nos comenta Sergio también, y bueno, eh, pues digamos, como, como dice ¿se abrió la cloaca, eh, se abrió la caja de Pandora? ¿O de dónde, cómo, de que, desde su perspectiva, qué balance, análisis podremos hacer de cómo hoy explota, y literalmente explota eh, este tema eh, a nivel nacional?
0: Bueno, primero quisiera hacer una aclaración muy breve de orden curricular. En Adelante. efecto, tengo un doctorado en letras, pero también soy abogada. Y soy ah, abogada bien. en materia energética, porque... Perfecto. Este, Siendo doctor en letras me gustan mucho las historias, pero mis conocimientos duros del sector vienen de mi ejercicio en la abogacía,
1: muy bien. nada
0: más para que la gente nos extrañe, no se <risa> extrañe, pero efectivamente el sector energético tiene muy buenas historias y por eso mi beta literaria nunca la he abandonado y ciertamente el robo de conducibles es, es una gran novela negra. Es una gran novela negra desde varios flancos. Como comentaba el colega, hay una fuerte colusión de la clase política con algunos funcionarios de, de petróleos mexicanos para llevar a cabo el robo de combustible. Pero no es únicamente el robo de combustible lo que es muy grave. Es todo, todo es el modelo de la industria de, de la refinación en México que se ha venido dando desde los años cincuentas. Estamos hablando ya de 68 años, casi 70 años, donde ha habido un modelo fallido. Muy bien. ¿Para qué servía las, la gasolina para el PRI? Para comprar votos. Entonces yo recuerdo cuando existía Pemex 100, hace muchísimos años, cuando yo era una, una bebita, uh -huh. la gasolina era muy barata y recuerdo muy claramente las palabras de mi padre. En este país solo hay dos cosas baratas, el dólar y la gasolina. Bueno, ya no es así porque hemos dilapidado tanto el tipo de cambio como el refinado, ¿no? Claro. Entonces, la Secretaría de Hacienda siempre fue muy renuente a autorizar inversiones sustantivas en Pemex para cu cuestiones de transformación industrial. La cadena de valor de los hidrocarburos vamos a dividirla en dos fases. La fase extractiva, que es exploración y producción de crudo y de gas, y también en gas estamos en la calle de la amargura. También Entonces, por este falta de financiamiento de hacienda y la parte de transformación industrial, que en México está terriblemente desaprovechada. Muy bien. O sea, tenemos la posibilidad de... De tener este altos productos, este alta calidad en los productos refinados, alta calidad en los productos petroquímicos, porque tenemos crudo. Sí. Pero Gracias. el crudo se va a, a la exportación y como Hacienda no ha autorizado las inversiones en las refinerías y en las plantas de proceso, pues eso está en estado gravísimo de deterioro. Entonces, uno de los mayores este, enemigos de la transformación industrial ha sido ciertamente la Secretaría de Hacienda.
1: ¿La misma institución la, del gobierno? El sí, mecanismo. la misma
0: institución del gobierno uh -huh. porque no, no no ha obtenido los, las, grandes, las grandes rentas, los grandes ingresos fiscales que brinda el petróleo. Cuando sacar un barril de petróleo te salen 20 dólares y lo puedes vender a 100 en sus mayores momentos pues la cantidad de, de ingreso que recibe el gobierno es gigante. Pero ese dinero se iba para gasto y para corrupción. No claro. se reinvertía dentro de Pemex y no le permitían desarrollar esa actividad. Entonces, ahí tenemos un problema de falta de visión del modelo. Y también una falta de visión de la refinación y el suministro de combustibles como negocio.
1: Claro.
0: Usted mencionó que fui abogada algún tiempo de una gran petrolera. Sí. A ellos no les pasaría No voy a decir su nombre porque este, Tengo una obligación fiduciaria No me importa si usted lo mencionó, yo no puedo Ellos, si les roban la gasolina Cierran y se van A la primera No permitirían que nadie les robara El producto reiteradamente Como le ha sucedido a Pemex, a Pemex. Así es. Porque son pérdidas multimillonarias este, En dólares Casi incalculables Y ellos tienen accionistas entonces si a los si a la si, a, si a la asamblea de accionistas le dicen ay perdón estamos en Nigeria nos están robando la gasolina los accionistas sí. les cortan la cabeza a todos los directivos claro. acá como Pemex tiene como accionistas a los mexicanos indefensos y mal informados. Pues, este, no lo consideramos como una merma nuestro patrimonio cuando realmente lo es.
1: El oro negro, el tesoro de los mexicanos, y hoy estamos viendo por primera vez una defensa, podríamos decirlo, de, de este gran tesoro.
0: Pues, este, yo creo que, a diferencia del discurso de mis colegas, yo veo el petróleo y sus derivados como un medio, no un fin, ¿no?, yo creo que el petróleo no nos define como nación y sería trágico porque es un recurso no no renovable que se está agotando. Entonces, que si se acaba en 30 años, que se va a acabar el país, pues eso sería este Caótico. no, sería imperdonable. Tenemos muchísimas cosas en México como para que el petróleo nos defina. <risa> claro. El petróleo ha sido un elemento de identidad nacional importante, pero no es el único. Tenemos también energía solar, tenemos también este energía eólica. O sea, México puede ser un país, este, con una canasta energética muy interesante, pero tenemos el petrolizado el cerebro por la fuente de ingresos fiscales.
1: Que ahorita me gustaría que habláramos sobre estos sí. últimos sí. dos temas que aborda, doctora. Pero, igual. Sí, adelante, eh, eh, Sergio, eh, en este tema, eh, desde la parte de conocer a los mismos eh, trabajadores que han dedicado pues toda su vida a, a, a eh, pues, dar este recurso que pues siempre habíamos considerado históricamente el petróleo como el principal ingreso de nuestro país, que hoy en día ya tampoco es así, hay que no. mencionarlo, pero eh, de dónde, cómo es que esta institución se empieza a desquebrajar, cómo es que llegamos a este límite en el cual es, es el recurso que nos aportaba más y que pues hoy opera en números rojos, ¿Y desde dónde se empieza a descomponer, ¿por qué se deja pasar todo este tipo de situaciones?
3: Mira, eh, yo siento que la realidad... Y, y renundando otra vez a la corrupción, y yo estoy de acuerdo con lo que dice doctora, eh, a lo mejor ya eh, en esta etapa ya no es el, la, lo principal para que sobrevive el país, uh -huh. yo estoy de acuerdo, pero ahorita que mencionó la energía este solar... También nos estamos acabando lo, la, la atmósfera, nos estamos acabando la capa de ozono. O sea, no, necesitamos vamos, vamos petróleo a llegar, para hacer los paneles. No, y vamos a llegar a la preocupación a lo que está pasando ahorita. Y por aquí, el combustible, la energía, mm, nos estamos es. acabando
1: la atmósfera. Entonces,
3: yo siento que si quitamos de tajo la corrupción como se si está eh, eh, ahorita en 50 días que está haciendo el, 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 el señor presidente, aquí todo el problema, como lo menciona usted, de, de Hacienda y todo... Todas las dependencias están corrompidas. Entonces, si empezamos en todas las dependencias a quitar esa corrupción, a que no toquen un solo dinero de, de uh -huh. los mexicanos o, o, o de donde, del el producto que nos emana el dinero para los mexicanos, si nosotros vamos a poder tener el control que usted mencionaba hace rato. Uh -huh. Entonces, si quitamos eso que estamos empezando en esa transición, yo sí estoy muy cierto que podemos cambiar, que podemos hacer que fortalezca nuevamente vamos a hablar de los años 40 de petróleos mexicanos donde, donde había petróleo había, había empleos había, las comunidades no estaban tan uh -huh. pobres, había ¿Qué? bastante trabajo este éramos un poco más autosuficientes si, si logramos ahorita en, 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 en el año 2019 empezar a lograr esos cambios por parte de la sociedad pero empezando a partir del gobierno creo que sí tenemos la posibilidad de, de rescatar lo poco que nos hemos o lo mucho que nos hemos acabado Pero los mexicanos no lo hemos disfrutado Claro. Uh -huh. Lo han disfrutado Las cúpulas, los rateros que tenemos Dentro de la dirigencia sindical uh -huh. Y los rateros que tenemos dentro del gobierno
1: Es decir, esa riqueza se ha exprimido Por manos de unos cuantos Y no ha podido
3: llegar a, a promover el desarrollo de nuestro país Así es, yo estoy muy consciente con lo que comentó hace rato Si sí tenemos cómo caminar Si sí tenemos muchas, muchas cosas positivas Pero si en la parte de arriba Está mal todo para abajo, es como en, en el hogar, si el padre de familia está mal, se desbarata todo.
1: No, además lo que mencionaba doctora Miriam, de un desconocimiento también de por parte de la ciudadanía, la población acerca de todo lo que está sucediendo. Sí, no tropo. es la
0: primera vez que yo este trato este tema en medios, re, re, recuerdo que hace un año, año y medio, ya no no puedo precisar el, el espacio, este en, justamente en, en qué lugar del calendario sucedió, pero... Pasa que me he hecho 20 entrevistas en una uh -huh. semana sobre el robo de combustible y sus consecuencias. Y siempre mi mensaje, que no sea una coyuntura, por favor.
1: Claro, eso ¿no? es algo permanente. Que,
0: que sea algo permanente. Y fue una coyuntura. Así Entonces es. voy a repetir ese mensaje. Que no sea una coyuntura, por favor. Claro. Porque no le damos seguimiento a, a atacar el problema. El problema es que ya no es la clase política. El robo de combustibles, y es un negociazo para grupos delictivos enormes, poderosísimos, claro, y este sumamente peligrosos. Es una, es una beta de negocio más. El cártel de Jalisco de Nueva Generación es muy está muy activo en el robo de combustibles pues hoy, Y también hoy, los Zetas po
1: Podríamos decir que por eso mismo se ha hecho tan violento el huachicol, ¿no? Porque el crimen organizado, narcotraficantes han ido, han visto también esta oportunidad Y se han ocupado de empezar a, a buscar esta opción como una, una gran oportunidad para obtener más recursos
0: Entonces para detener el robo de combustible hay que tener una estrateg estrategia integral De combate a la delincuencia organizada y eso es bastante más gordo Claro. que este, de tener al guachicolero artesanal, ¿no? Muy bien. Entonces, este... Pero la... creo, que, creo que ahí podemos redundar a,
3: a... Tenemos que cortar el tajo las cabezas de arriba, porque no, no existiría robos en los ductos si no fueran dirigidos desde dentro de Pemex. Entonces, si, claro. si controlamos Pemex, si quitamos la corrupción dentro del de, de, nivel administrativo de Pemex, te apuesto a lo que quieras que no en el circuito que tenemos en todo el país de las redes de ductos de Pemex no hubiera ningún robo. A ver, gente,
1: permítanme uh, eh, darle lectura a dos comentarios de que sí. nos han hecho llegar. Raúl Hernández de Tláhuac, él comenta, el principal detonante de la corrupción y robo en Pemex es Romero de Schamp, que junto ¿sí con es? Ricardo Aldana deben ser investigados por transportar droga a la frontera norte en Pipas de doble fondo desde la época de Salinas de Gortari. Esto nos comenta Raúl de Tláhuac, saludos. También Ángel Cervantes de la alcaldía Cuauhtémoc nos escribe que recordemos los acuerdos de contadora, dice aquí, y la explosión de San Juanico, uh -huh. y Igual que Tlargualilpan coincide con presiones para que México no apoya a Maduro en Venezuela, que no se quede fuera esto del análisis. Bueno, son dos comentarios de aquí sí. acotando que Muchas nos hacen gracias. el público. Y sí, continuamos sí, tomando quería, en cuenta Quería esto.
0: retomar la idea. El problema con este depurar a Pemex, que bueno, como mexicana nada me, nada me daría más gusto, ¿no? Yo he estado esperando ansiosamente de que haya una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya.
1: Claro. ¿No? Además Estoy por lo tronándome
0: de... los dedos, ¿no? Pero no sucede y espero que el presidente este ponga cartas en el asunto en odebrecht
1: que, que fue un caso que odebrecht eh, además odebrecht está implicado fue, en la
0: refinación
1: odebrecht ha, ha, ha sido un caso tan polémico y tan digamos paradigmático en el mundo que han caído vicepresidentes en Latinoamérica, el eh, mismo en Estados Unidos eh, tengo el dato que se ha hecho la multa más grande en la historia justamente a las eh, empresas implicadas en este escándalo de corrupción Así es, en yo Europa acabo de... y aquí no, no ha no, sucedido bueno
0: Colombia y México son los, los únicos dos lugares donde parece no, pues, que no, no sucede nada. Yo acabo de regresar de Colombia y creo que mataron a los a los únicos dos o tres testigos que tenían este material fiaciente. Juan para... Manuel
1: Santos se disculpó en su sí, momento, pero sí, no sí. trascendió de eso.
0: No trascendió de eso. Y México y Colombia somos así como los este los patitos feos en materia de, de, imp de impunidad por lo de Odebrecht. Entonces sería maravilloso que, que, que depuraran a Pemex. Pero la delincuencia organizada es muy hábil. Entonces entran nuevos funcionarios y es plato plomo es o haces lo que yo te digo te doy tu buena tajada o te mato a ti mato a tu familia mato a los amigos de tu familia y mato a los amigos de los amigos de tu familia es así de, es así de radical este seguramente usted Sergio colega conoce la situación del robo de condensados en Burgos así es que es una situación terrible. Incluso hubo, una, hubo un litigio entre Pemex y Shell porque Shell le compró a alguien condensados robados de Pemex.
1: Muy, o sea, hubo una triangulación. Exactamente.
0: Sí, y, una, eran, triangulación. y eran los Zetas que trasvasaban los condensados por la frontera y se los vendían a petroleras de gran renombre. Claro. Y hubo un juicio. Y ahí los trabajadores en Burgos les decían, a ver... Tú te metes a tu campamento a las cinco en punto porque yo a las cinco y media estoy vaciando las esferas. Y cuidado con denunciarme o cuidado con estar presente porque esto va a ser una carnicería. Entonces es un programa integral ya de muchas complicidades muy, muy complejas, Claro. Entonces, haciendo una hipótesis Y a lo mejor soy muy irresponsable ¿Qué tal si lo que pasó, Hidalgo, es un aviso De la delincuencia organizada Al presidente Ah, ¿te quieres meter con nosotros?
1: Que está esa línea de investigación sí. De hecho, sí, la sí, fiscalía sí. ahorita lo está considerando Si fue inducido el incidente. Sí,
0: exactamente, entonces, a mí no me sorprendería Si fue la delincuencia organizada Que incitó el incidente Y sería dolorosísimo Y, ser y sería trágico
1: Claro, totalmente bueno, aquí también otro, otro comentario, Gerardo Ramírez de Iztapalapa dice que Pemex Internacional debe ser investigado porque desaparecen barcos con combustible y se debe auditar en esta administración. Pues justamente Así el mensaje es. que nos está dando Sergio sobre todo ese tema de la corrupción. Sí,
3: yo, yo insisto, aquí mientras quitemos la corrupción de la cabeza hacia los pies, eso se tiene que limpiar. Eh, se nos hace todo extraño a los mexicanos, porque desgraciadamente siempre somos los paganos para bien o para mal, eh, por decir, el, el sufrimiento o la impaciencia que tuvimos ahora en, en, el, en el desabasto, uh -huh. y yo se los comenté a muchos compañeros, a muchas familias en, en varias entrevistas, teníamos que aguantar un poco, porque de cualquier manera teníamos que llegar a esto. Teníamos que llegar a la prueba a tope para que pudiéramos empezar a descubrir y a limpiar las líneas de, de, de Pemex. Claro. Entonces, desgraciadamente siempre los mexicanos pagamos todo, los aumentos, la pobreza, todo lo paga pagan los de bajos recursos, o de, ya no creo que ya no hay alta ni media, creo que nada no hay baja y alta, ¿no? entonces <risa> extremadamente, extremadamente alta y baja. Es. Pero si damos oportunidad con la voluntad que está teniendo López Obrador y la voluntad del conjunto de personajes que se están rodeando a participar en este caso, eh, yo que soy aspirante a la dirigencia general nacional de, del sindicato, esa es una de mi visión, una de mis visiones es democratizar el sindicato, pero empezando por los funcionarios sindicales. A ellos les tengo que meter otra vez la, la cultura sindical, donde se den cuenta que el sindicato fue hecho para ver por los mexicanos, para ver por la población, claro. las comunidades y por los bienestares del Que, de que es algo
1: muy importante que, que lo menciona Sergio eh, en este momento, eh, digamos que nuestros sindicatos que hemos tenido ya en los últimos años, esos sindicatos férreos, fuertes, eh, que han sido gremiales y tienen, hay que decirlo, un poder político, han, son hoy en día los menos democráticos en, claro. en un sentido y que la eso le ha hecho bastante daño al país uh -huh. y que justamente se ha intentado trabajar en ese tema. Que de
3: hecho, y, y te, lo, te lo aclaro bastante remarcado, desgraciadamente por imágenes de un personaje corrupto y ratero el sindicato es corrupto, el sindicato no uh -huh. es corrupto, el sindicato somos la base trabajadora, los trabajadores los corruptos son los dirigentes que hemos tenido de la Quina, Sebastián Guzmán y actualmente Carlos Romano de qué que gracias a Dios ya se nos va o sea a donde tenga que ir se nos va. Las bueno, autoridades ya saber qué hacer con él.
1: Antes de cerrar este primer bloque eh, me gustaría justo con lo que también nos comentaba doctora Miriam acerca de eh, pues este eh, que no sea un tema de coyuntura. Es decir eh, el presidente Andrés Manuel dijo que esto va a durar lo que tenga que durar. Bueno por ahí fue erosionale quien uh -huh. dijo la, la directora bueno la secretaria uh -huh. de energía dijo lo que tenga que durar. O sea hay una incerteza, perdón pues sí no no hay certeza hay un hay cierta incertidumbre más bien acerca de, de ¿Cuánto puede durar esto? ¿Podríamos de alguna manera... Pues por ahí se puedan hacer compartidos... Dado la el lamentable, lamentable acontecimiento entre el Ilpan Y lo que pueda seguir viniendo el combate con los, las organizaciones de huachicoleros... Que podamos estar viviendo el inicio de una nueva guerra... Como se vivió... Con, si seguimos sufriendo la del narcotráfico contra los guachicoleros hoy en día...
0: Yo creo que tendríamos los mismos resultados que tuvimos con Felipe Calderón... ¿No? Que y cortó cabezas y salieron 10... ¿no? Claro... Para combatir el robo de combustible necesitas tecnología. Y esa es una discusión ausente. Creemos que con claro. soldados y con balazos y con guardias vamos a detener el robo de combustible. Yo no creo que cerrar ductos sea una solu solución, porque para detectar la actividad delincuencial, el mercado tiene que funcionar en situaciones de normalidad, precisamente para ver cómo, cuándo y a qué hora roban. Claro. ¿Sí? Entonces, la, la, los, los productos deben de estar circulando para que digan, híjole, hubo un cambio de presión aquí, ¿no? Hubo una fuga acá. Para eso el mercado tiene que estar funcionando de forma normal y no funcionó, si es que cerraron los ductos. Pero, uh, ¿Me permite terminar, the... por favor? Sergio, gracias. Este, le comentaba que acabo de yeah. regresar de Colombia. En Colombia, solo bajo circunstancias extraordinarias, cuando había un peligro a la salud, a la seguridad o al medio ambiente cerraban los ductos, pero no para atrapar ladrones. Claro. Para atrapar ladrones instalaban fibra óptica dentro de los poliductos de Ecopetrol
1: para identificar.
0: Para identificar si estaba saliéndose la gasolina. Claro. Ese, esos, esos, este, esa fibra óptica estaba con, conectada a satélites y a drones, ¿sí? Entonces, pero esas son inversiones costosísimas. Claro. Y ahí, pues, ayudó que Ocopetrol tuviera capital privado. Muy Lo bien. cual es este, totalmente satanizado en México.
1: Perfecto. Justo estos dos últimos temas que nos dice, mi doctora Miren, vamos a ahorita retomarlos vamos a, para que justo hablemos sobre la estrategia, la reforma energética que, que sucedió uh -huh. con Peñanito en el sección pasado, los beneficios. Y bueno, vamos a dar pauta una, a una breve cápsula informativa y en un momento más les estaré contando esta dinámica que les mencionaba al inicio del programa. Así que no se despeguen y los invito a que sigan acompañados aquí en tiempo de análisis.
2: Las redes del robo de combustible tienen años de existencia. El nuevo gobierno de México señaló que en la actividad ilegal participan empleados de Pemex. Desde el 20 de diciembre, fecha en la que inició el plan estratégico del gobierno para combatir el robo de combustible, se intervino en la empresa y hubo remoción de empleados. Según el director de Pemex, Octavio Oropesa, al día siguiente de poner el plan en marcha, los resultados fueron evidentes. En la presentación del plan junto con el presidente de México, Oropesa demostró estadísticamente la disminución del robo de combustible como resultado del plan. Según datos del titular de la empresa, el 21 de diciembre del 2016 se robaron 78 mil barriles. El mismo día, pero del 2017, 70.000 y este año después de la implementación de la estrategia, solo 43 mil. Según Andrés Manuel López Obrador, la fuga de dinero público que implica representa cada año el 60% de lo que se destinará al plan de adultos mayores, el presupuesto de la UNAM y 60 veces más los recursos para la creación de las 100 universidades públicas. Además, mencionó que el año pasado robaron en promedio 600 pipas. Ante esta afirmación, el presidente mencionó que con esas cifras es imposible que solamente sea por la ordeña de los ductos. Sin por un plan con vinculación al interior del gobierno apoyado por un sistema de distribución de combustibles. El 20% del robo es a través de la ordeña, mientras que el resto es a través del plan ya señalado, según la hipótesis del presidente. A su vez, el entonces procurador general de la República, ahora fiscal general de México, Alejandro Hertz Manero, señaló que el área de monitoreo de Pemex es el punto clave de la red de robo de combustible. En complicidad junto con los guachicoleros se logra la actividad ilegal. La operación de los ductos junto con con la detección de la extracción ilegal de hidrocarburo son responsabilidad del área de monitoreo de Pemex. También existe un mercado ilegal de consumo de gasolina robada de las industrias transportistas y consumidores particulares, según Rubén Salazar, director de la consultoría en seguridad Etelect. Cabe mencionar, el problema de quienes se dedican a perforar los oleoductos para robar gasolina es un problema que lleva 17 años. En 2002 fue el primer robo de combustible, según los registros de Pemex proporcionados a Expansión la empresa detectó en ese entonces 15 tomas clandestinas en su red de ductos. El problema ha ido en ascenso. En el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, el director general de Pemex Refinación, Juan Buenotorio, anunció que el robo de hidrocarburo ascendió a 16 mil millones por año. Para erradicar el problema, Fox puso en marcha el operativo Pemex a cargo del secretario de Seguridad Pública Federal, Alejandro Hertz. El operativo constaba de la toma de la Policía Federal de las terminales de almacenamiento y distribución de Pemex en Toluca y Tula. Al finalizar el sexenio en 2006, las tomas clandestinas eran 70. Con la entrada de Felipe Calderón y Nojosa, el crecimiento fue evidente. En 2007 subieron a 324 y para finalizar su gobierno en 2012 ascendieron a 1.635, lo anterior según información de Pemex. Por otra parte, la periodista y autora de El Cártel Negro y Pemex RIP, Annalilia Pérez, en entrevista con Carmen Aristegui, mencionó que en el sexenio de Vicente Fox se detecta 300 tomas clandestinas anuales. En cuanto al sexenio de Felipe Calderón, Ana Lilia Pérez menciona que en 2011 y 2012 las tomas clandestinas superan las 1000. Según la periodista Petróleos Mexicanos, elaboró un atlas de instalaciones estratégicas en donde se identificaron todas las terminales y redes de ductos. Esta información, a pesar de ser de seguridad nacional, fue compartida con los gobiernos estatales, locales y con los ayuntamientos. Como consecuencia de dicha acción, el atlas se filtró de las estructuras gubernamentales a los grupos criminales. Criminales. Lo anterior hizo que los grupos criminales tuvieran las ubicaciones de las redes de ductos de Pemex. Además, en 2011 y 2012, años en los que Annalilia Pérez menciona que hubo un ascenso de Tomás Amil, ocurre una fusión entre las bandas locales que se dedicaban al robo de combustible y organizaciones del narcotráfico violentas. Cabe mencionar, según el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés, en 2006 el robo de hidrocarburos era una actividad local. Las bandas que tenían el control en el negocio ilícito comercializaron a nivel local. Sin embargo, con la fusión en 2011 y 2012, se incrementó la actividad ilegal y las tomas clandestinas. Posteriormente, con la estrategia del gobierno federal de atacar las organizaciones criminales, solamente sirvió para fragmentar y aumentar la violencia, según información de Animal Político. En cuanto al sexenio de Enrique Peña Nieto, a principios de su mandato las tomas clandestinas subieron a 6873. Esto con base en la investigación de la periodista Ana Lilia Pérez. Con la la liberación del precio de la gasolina en México en 2017, hasta la demanda del hidrocarburo barato aumentó. Las diferencias del precio en las gasolineras a comparación de los puntos de venta clandestinos era evidente, mientras que en las primeras el precio promedio del litro de Magna estaba en $16 pesos, Premium en $18 pesos y diésel a $17 pesos. En la venta ilegal la Premium estaba en $8 pesos y el resto a $6 pesos. Además, la agrupación criminal conocida como Los Zetas aprovecharon la alza de precios para distribuir el combustible en las zonas más alejadas a un precio más accesible. En la actualidad, el fenómeno es masivo con la implementación de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Se ha puesto en descubierto la complejidad del problema llamado huachicoleo y cómo la estructura gubernamental estaba involucrada en su crecimiento. Mi nombre es Ociel Segundo y es momento de un
3: tiempo de análisis.
1: Bueno, regresamos aquí a esta mesa de análisis, en esta pequeña pausa, se puso aquí muy muy candente el debate que ya les tuve que pedir a nuestros invitados que nos reservaran algo para poderlo compartir con todos ustedes, y bueno pues justo decíamos que íbamos a regresar con este debate ya que ahora sí se está formulando acerca de la estrategia de que, que uh -huh. estamos viendo de este combate al robo de combustible, el combate al guachicol. pero digamos, me voy a regresar un poquito nada más para poder un contexto que igual es importante me parece mencionar de qué pasó, porque primero como decíamos hace un momento parece que los gobiernos se desentendieron anteriormente uh -huh. eh, en 2000 de 2006 a 2010 hubo un incremento de los precios del petróleo que México no se aprovechó que desaprovechamos esa gran oportunidad uh -huh. de la riqueza y si sí pudimos explotar todo este precio del crudo en el mundo y que lamentablemente porque no había una reforma atorada por ahí de la uh -huh. reforma la, la famosa reforma energética y lo que nos comentaba doctora Miriam acerca de, de la, la privatización que bueno pues hoy en día digamos que tenemos un modelo mixto, que posteriormente el ya hoy presidente Andrés Manuel dijo que iban a, a pues echar para atrás, luego dijeron que no, que iban a revisarla, uh -huh. que hoy en día pues es lo que sigue rigiendo, y que bueno, pues hoy tenemos un sistema en donde ya hay capitales privados que están invirtiendo en, en ciertos eh, ductos, bueno, más bien en ciertos rubros, rubros uh -huh. como la eh, empezar a la, la ¿cómo se denomina? El, la perforación. La perforación la justamente. La exploración y la producción. Sí. Y entonces, bueno, así llegamos al día de hoy y hoy Ahora sí, una, la declaración de guerra frontal al guachicoleo por parte del presidente actual. La estrategia, doctora, y con todos estos elementos en uh -huh. común.
0: Yo coincido con, aquí con don Sergio, que la re erradicación de la corrupción es elemental, ¿no? Así es. Pero no es suficiente. Necesitamos este, sistemas de monitoreo ah. para ver de qué forma se roban el combustible. También necesitamos invertir en infraestructura más segura. Las normas oficiales mexicanas que rigen los ductos este, corresponden a ductos en lugares de bajísimo riesgo delincuencial. La, 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 las normas que tenía Pemex, que ahora aplica la, la CEA la Agencia Nacional de Seguridad Industrial de, y Protección al Medio Ambiente, que no ha dicho, ni esta boca es mía después del holocausto en Hidalgo, uh -huh. este, tiene una norma que no contempla las especific especificidades del, de, de los ductos en México. T tenemos una regulación de ductos como si fueran ductos en Texas. Okay. Y un riesgo a la seguridad industrial es la delincuencia. ¿No? Así. Cosa que no existe en el sur de Texas. Claro. Entonces tenemos que meditar, y yo no digo que la norma esté mal para México, pero tenemos que ver si hay manera de reforzar técnicamente esos ductos para minimizar la, la vulnerabilidad que tenemos. que tenemos. Ahora, el transporte en pipa es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque <risa> es carísimo.
1: La rentabilidad sube muchísimo es,
0: es carísimo, es 15 veces más caro que el transporte en ducto Y nada más fácil que parar una pipa claro. Y asaltarla el ducto, por lo menos tienes que ya saber sucedió, dónde. Picar. Ya se las han llevado. Sí, ya se las han llevado y se llevaron eh, como en tres. Pleno exact combate. Hace exactamente. Semana, exactamente. Hasta de la y hora. además, este, confiar ciegamente en el ejército también me parece un horror, un, un horror y un error.
1: Doctora, justo ahorita que está hablando de este robo de, del combustible, y ya se me está escapando un poquito, permítame comentarla a nuestro auditorio, cuál es la dinámica, esa sorpresa que les había comentado en su momento. Eh, miren, los invitamos a que participen con nosotros en Twitter respondiendo esta pregunta y les estaremos regalando a las dos primeras personas que contesten de forma correcta les regalaremos un paquete de libros cada uno para que se si hagan acreedores deben responder cuáles son los estados con los índices más altos de robo de combustible y es importante que nos manden esta respuesta con el hashtag robo de combustible y mencionarnos también en arroba tiempo análisis para que puedan estar participando y a, a quienes nos contesten a los dos primeros les estaremos regalando este paquete de libros y bueno también sumando a este debate que ya está Estamos comentando, nos comenta aquí Ángel Cervantes. Con 10 huachicoleros neutralizados evitaríamos cientos de víctimas. Juárez y Cárdenas expusieron su vida y no se conformaron con discursos. Eh, pues Saludos también, Ángel. También aquí de nuevo, cuenta Raúl Hernández nos dice El parque industrial en San Martín Texmelucan, a cargo de Ángel Villegas, alias el 5 del cártel de Jalisco, usa camiones con combustible robado. Uh -huh. Y es el jefe del encargado de Ixtapaluca, ejecutados hoy al igual que él ejecutó al la, la Parca En Trabolilpan Que fue uno de los anuncios Que por ahí hizo el gobernador eh, que, que fue a principios de año ¿no? Y también Alan Iván Por internet eh, Saludos Alan Desde Islas Caimán Miren saludos Hasta ah. ya no están escuchando y Soy mexicano Y como tal Quiero denunciar Que Grupo México De la familia Rodríguez Sáenz Tienen una banda Que se llama Los Carcachos Y más de 50 gasolineras y lavan su dinero en los casinos Big Bola bueno pues todos estos elementos no entonces justo ahora ¿cuál es la estrategia? retomando el tema, cerrar los ductos combatirlas desde el tema fiscal eh, congelar las cuentas que se vienen haciendo implementar la tecnología todas juntas, aventar al ejército a la labor nacional, a vigilar todos los ductos hacer cultura ciudadana o una combinación de todo, ¿cómo podemos? que y esta, los pocos días
3: que llevamos de esta eh, estrategia, ¿qué tan correcta ha sido? De Mier Sergio Yo estoy de acuerdo con, con la doctora Necesitamos capacitar Necesitamos tecnología de fondo Para la industria petrolera Necesitamos capacitar a los trabajadores eh, En el Frente Nacional de Petróleos Tenemos una de las propuestas Que es capacitar A los trabajadores tra, Capacitar a los mexicanos Que vean realmente Que, que sientan que el petróleo es de ellos eh, Vamos a, a empezar por la voluntad Y la actitud que tenemos que cambiar de mexicanos porque no se lo podemos dejar nada más a, a, a unos personajes para que cambien el país. Uh -huh. Es responsabilidad de todos nosotros. Necesitamos seguir estudiándonos. Otra de mis propuestas es cursos, digo, centros de capacitación en los estados donde tenemos petróleo. ¿Para qué? Para que desde la prepa a la secundaria los jóvenes empiecen a meterse el petróleo de México para que puedan progresar dentro de la industria y el país se vaya adelante. Con, con el apoyo de la iniciativa privada, nosotros uh -huh. estamos de acuerdo que la iniciativa privada entre, pero que no se les vende un solo litro de, de crudo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todo para refinar. Nos va a costar mucho tiempo en transformar las refinerías, adecuarlas a la modernidad, a la tecnología, pero todo lo tenemos que ir paso a paso. Creo que el paso más importante es lo que ahorita está sucediendo. Uh -huh. este paso doctora que nos comentaba usted también previo al corte de la
1: satanización cae respecto a la privatización de, de uh -huh. del petróleo en nuestro país. Sí. Y digamos también nos señalaba los altos costos que implicaría combatirlo con tecnología como sucedió en Colombia. Sí. También platicábamos uh -huh. fuera del aire. Uh -huh. eh, pero pues digamos el presidente también viene y nos da cifras que bueno no no sabemos cómo de, de pronto de dónde salen de todas las ganancias que se han rescatado de de, este, de estas primeras semanas del robo a de combustible. También se podría hacer hasta autofinanciable de alguna manera pero en momento, ¿cómo poder invertir? ¿Cómo mejorar esta, esta estrategia? ¿Y, ¿Y qué sucede si simplemente se siguen cerrando ductos?
0: El, el, si se siguen cerrando ductos, vamos a tener soluciones temporales, ¿no? Ah, sí, sí. Este no va a haber una una erradicación del problema estructural. El cerrar ductos es una estrategia coyuntural. Claro. Y ya está fluyendo otra vez la gasolina porque la gente está enojada. Entonces, ¿qué? ¿En dos meses los van a volver a cerrar? ¿Nos vamos a volver a quedar sin gasolina? No tiene lógica. Y lo que decía Sergio sobre el capital humano es esencial. Y yo creo que además de que puede ser que el, el, el desabasto haya provenido de una estrategia contra el robo, yo no estoy convencida que haya sido así, yo creo que también fue una novatada del nuevo gobierno. Claro. Porque mucha de la gente que sabía mover el producto en la temporada pico, que es la temporada de sembrina, se fue de Pemex. El presidente dice que eran unas ratas infectas. Si eran unas ratas infectas, ¿dónde están las órdenes de aprehensión, no? Claro. Porque dice, hay tantos detenidos, bueno, quiero ver sus caras, quiero ver sus órdenes de aprehensión, quiero ver sus procesos penales, vamos a ver cuántos acaban en el bote.
1: Y que se ¿no? le dé seguimiento. Y
0: metió, como director general de logística, al que aspiraba a ser el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, que no tiene experiencia alguna en mover producto. Claro. Entonces, sí. si no tienes experiencia para mover producto, ¿por qué lo metes en el, el primero de diciembre, que es cuando empieza a dispararse la demanda de forma demencial? Claro. Porque todos estamos comprando, todos estamos viajando, todos estamos bebiendo, entonces todos <ríe> todo se, lo que hagamos todo eso lo lo eh mueven ocupa ruedas. gasolina. Ah, sí. Exactamente, o sea, para, para, para hacer algo muy gráfico, es imaginemos el tráfico de sembrino en la Ciudad de México, ¿no? Así media hora atorados en embotellamientos, ¿Cuántas gasolina se está quemando en ese momento? Y también viene la gente de Estados Unidos y también salimos a vacacionar. Entonces, el consumo se dispara enormemente. Si uno ve la gráfica de la Secretaría de Energía, pura del 27 al 28, la gráfica sí, tiene un pico tremendo. Así es. Entonces, eso es el, ese es el momento en que la gente que sabía mover productos sale de Pemex. Que podría ser corrupta. Yo no puedo decir, porque no soy juez, ni fiscal, ni agente del Ministerio y no Público. De y
1: iniciación. no están las carpetas. Y
0: no están las carpetas. Entonces, que aquí como hay presunción de inocencia, claro. serán inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo contrario. ¿no? Eso, es, eso es como funciona el Estado de Derecho. Entonces, sí creo que hay un punto muy válido. Tenemos que tener más masa crítica en el sector hidrocarburos. Y esa era una propuesta positiva de la reforma energética pero yo no le veo frutos. Veo que se gastó mucho, mucho dinero en mandar a jóvenes al extranjero, pero el Instituto Mexicano del Petróleo sigue en la miseria. No, claro. de hecho lo cerraron. ¿Lo cerraron? Está ya cerrado. lo sabía. Está cerrado. Está cerrado el qué barbaridad. El que es otra de las propuestas del Frente. Qué barbaridad, miren lo que me sí, puedo enterar.
3: Este, eh, tiene tiempo que lo cerraron. ¿Cuándo lo cerraron? Tiene aproximadamente como tres, cuatro años. Fue en el, en el sexenio de, de, de Peña Nieto. Y eso también... Hay que rescatarlo porque de ahí salieron los mejores preparados en capacitación de petróleos mexicanos. Entonces, tenemos que volver a rescatar la
0: capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo. Pues yo creo que haré un curso y lo cerraron porque hace cuatro años di un curso allá. Y sí, me, no, pidieron un curso hace dos, me pidieron un curso hace dos años. Entonces, no creo que haya estado cerrado por cuatro años ya porque este a menos de que haya yo alucinado, este me pidieron un curso hace como dos años. Pero en fin, por no tiene no importancia. Sí, sí, cerrado o no. Es intrascendente
1: no no está operando o sea, no, no produce deja. capital claro.
0: humano capacitado es una especie si, si sigue abierto es una especie de museo y si está cerrado pues ya no existe.
1: ¿Y hacia dónde vamos a llegar si esta estrategia se mantiene? O sea, usted nos dice, o igual podemos pensar que sí fue... A lo mejor no estamos hablando de una mala voluntad, de, de que fue nada más para dejarnos sin gasolina. Una novatada, nos dice, doctora. O también puede que haya sido una improvisación, un error de, de estrategia del gobierno en no haber medido el impacto y no haber acompañado de esa manera eh, de dirigente.
3: Mira, yo siento... Eh, de hecho, en la noticia salió que ya tenían como 12 años... ...sacando el producto de ese, de, ese, de ese ducto... ...que se está robando... ...desgraciadamente... Pues, ...no podemos que eran familias... ...honestas porque pues, realmente están robando el producto... ...de ahí empezamos nosotros también con ese problema... ...de la corrupción... ...corrompemos y nos corrompen... ...entonces si esto ya se sabía... ...de 12 años a la fecha... Desgraci ...desgraciadamente le tocó a Andrés Manuel... ...que pasar aquí... En, el, ...en su sexenio, empezaron su sexenio... ...pero si los demás gobernadores... ...o gobernantes sabían, están en complicidad con lo que está haciendo y reitero lo mismo eh, y disculpe que sea tan insistente en eso tenemos que meter a la cárcel, tenemos que castigar o como lo queramos llamar a todos los de, los de la base de arriba
1: Sergio, sí, igual sí. con esta misma parte, eh, me permita hacer un breve, muy, muy breve eh, como resumen de comunicación del uh -huh. gobierno respecto a esta estrategia. Primero, cuando empezamos a ver que la paranoia del desabasto, eh, el mensaje oficial fue no hay desabasto. Después dijeron, bueno, sí hay desabasto, pero en unas poquitas. Después, uh -huh. bueno, se debe a las compras de pánico. Después uh -huh. dijeron, bueno, sí hay, pero es que nos están saboteando otros ductos. Luego, sí hay, pero nos siguen saboteando. Y luego, apenas el día de ayer vuelve a salir el presidente y dice, ya no saboteamos. Sabotearon todos los ductos del país Entonces vamos a trabajar eh, ¿Esto qué mensaje da cuando pues eh, la ciudadanía Tenemos a todo el ejército en este momento Vigilando los ductos del país Y que de pronto nos digan Es que nos están saboteando Y nos siguen saboteando Por ahí ya ahorita está llegando el impacto a, Al poniente, al norte, Monterrey, o eh, Guadalajara y, y digamos al menos aquí está regularizando Pero ¿qué, ¿Qué mensaje nos da este? De verdad podría ser hasta un mismo reconocimiento Del estado de, de, del, del mismo presidente decir, estamos compitiendo Ni con toda la maquinaria estatal aún nos siguen saboteando ductos, nos siguen picando nos siguen haciendo ahí hoy eh, la estrategia entonces, ¿qué mensaje da con estos pues de, de pronto ahí eh, pues no sé si sean fallas de comunicación Bandazos. o, o, o bandas. sí
3: claro sí mira, puede, puede ser como tú lo comentas pero yo pienso que apenas llevamos una semana, semana y media de este problema del desabasto, de la de descubrimiento o, o que salga la luz lo que está, está pasando yo pienso que mejor va a empezar a suceder en otros en otros estados. Pero tiene que ser para ver dónde están los puntos rojos. Que lo sabemos. Pero mejor los gobiernos anteriores lo tapaban. Es como cuando hace poco dijeron que no teníamos ya este pozos para expl para explotar y todo eso. Y hay más de 500 pozos para, para este poderlos perforar. Entonces, ese tipo de, de de tapones que han puesto por todos lados... Siento que ahorita se van a estar destapando, pero debe de haber reacción del gobierno. Conforme va destapando cualquier situación, tiene que ir castigando o tiene que ir juzgando o las autoridades tienen que entrar en consecuencia para que, para que culpen y castiguen a, a los que están haciendo esto. Y siento que en cada estado va a ser lo mismo.
1: Claro. Doctora.
0: Yo creo que es muy importante un tema que es la transparencia, ¿no?
1: Perfecto.
0: Sí. Este, La transparencia no es una moda, ¿no? Recuerdo claramente cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos tenía la bandera de la transparencia y una preocupación era, ¿qué va a pasar con toda esta bandera de transparencia cuando se vaya el, el, el ya no presidente de la CNH, Juan Carlos Cepeda? Uh -huh. Ya la uh -huh. vehemencia sobre la transparencia es menor. Lamentablemente, la transparencia no ha sido una bandera del presidente, del actual presidente, de actual ¿no? Presidente. Uh -huh. Y no lo podría hacerlo porque cambia mucho sus mensajes. Claro. Y yo misma he tenido muchos problemas en entender la problemática relacionada con el desabasto de combustibles porque la información era enloquecedoramente contradictoria.
1: Entre ¿no? ellos mismos. O sea, en, el entre ellos mismos. La, sí, la me acuerdo, el cuando, me
0: acuerdo que, que Shane Baum dijo que no había desabasto.
1: Sí. Después de su reunión. Después, salió. Después,
0: después saliendo dijo que sí. sí. Entonces, este, ¿en qué mundo, en qué, en qué manicomio vivimos, ¿no?
1: Claro.
0: Porque habla muy mal de la transparencia y de la gobernanza.
1: Parece ser que más que las acciones están como dirigiendo solamente un mensaje y que no, no todavía no se ve con claridad hacia dónde va la estrategia. Y,
0: y además este el, el debate que sostuvo la Secretaría de Energía con el Wall Street Journal, ¿no? Claro. Que sale el Wall Street Journal diciendo redujeron las importaciones y después Nale dice aumentaron drásticamente en enero. Entonces... Y con, los buques detenidos. Y los buques detenidos en la costa. Y este, dicen que van a transportar el producto en pipas, pero la verdad de las cosas es que las pipas no pueden llenarse en Tuxpan porque las esferas de almacenamiento son demasiado grandes y tienen demasiada presión. El producto tiene que meterse en el ducto.
1: Hoy tenemos en la nueva oferta de empleo estrella que son conducir pipas de gasolina una ganancia más de treinta de mil pesos aproximadamente mensuales y que parece ser que hoy es una gran oportunidad vamos a seguir entonces con esta estrategia de transportarla en, en pues en pipas ¿qué tan costeable sería, don Sergio? Bueno, mira,
3: de entrada yo te comento soy operador de autotanques es mi puesto base en, en Pemex, yo, yo tengo veintiséis años manejando los autotanques uh -huh. pertenezco a la tercera de Azcapuzalco 18 de marzo uh -huh. este es preocupante esta situación, independientemente de que se está dando trabajo, y te lo voy a decir porque, una, están no tienen la capacitación adecuada uh -huh, los, los operadores que están llegando, con todo respeto a cualquier operador, cualquier chofer, pero no es lo mismo manejar un producto de material peligroso, uh -huh. claro. a manejar leche, agua, sí. eh, los contenedores de tierra, de grava, este los las volteadoras de, de cemento, sí, sí, sí. Cada uno y cada camión está hecho para cada, cada este material. No es lo mismo, no tenemos la misma seguridad de higiene uh -huh. dentro de la industria como trabajador en los procedimientos de, de, de control de, de calidad en el transportar el, 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 el producto. No es lo mismo a un, un maestro o albañín que sabe cómo tú agarras una, una carretilla de grava y se te va de lado, pues él ya sabe cómo hacerlo. Claro. El operador de autotanques de gasolinas o materiales peligrosos sabemos qué es lo que vamos a hacer y cómo debemos de conducir. Para mí se me hace peligroso que estén llegando 2000 mexicanos a pedir trabajo para transportar producto peligroso. Claro, Creo que ahí sí, sí, sí tiene que, que tener la vista muy fija en la seguridad porque si no al rato nos vamos a lamentar en, en pérdidas humanas por volteos, por cosas así. Eh, los peores accidentes que han pasado en la industria petrolera ha sido porque han entrado contratistas uh -huh. o gente ajena a petróleos mexicanos que no están capacitados y es cuando suceden malos los los, este, los accidentes. Uno de los compromisos que yo tengo llegando a la dirigencia es capacitar a todos. Claro. ¿Para qué? Para, y ver la seguridad industrial hacia el trabajador y la seguridad y higiene que es el mantenimiento de todas las instalaciones de Pemex. El, el, perdón, uno de los problemas de San Juanico sí. fue que cuando estaba el, el derrame de, del TV y en el dique ya se había llenado, llegó un, una, un camión de bomberos del distrito echaron a andar la bomba hizo el chispazo y Ay, el si hubiera sido con gente especializada de pez, como siempre lo hemos tenido, los compañeros de, de, de contraincendio de todo petróleo mexicano están capacitados al 100% desde, tenemos una un centro de capacitación en Veracruz, en Tierra Blanca,
1: sí.
3: y tenemos acceso a Chicago. Entonces, todos los accidentes que han pasado, por decirlo, de los ductos, es gente que no es petrolera. Uh -huh. Quien dirige el ducto son petroleros, pero quien, quien han estado y que han muerto no son petroleros. Así es. Es como el accidente de Hidalgo. Gente con cigarro y con el bidón, sí, gente prendida y con los bidones, y ayúdame, me estoy aprendiendo. Entonces, los trabajadores petroleros estamos capacitados, y tenemos que fomentar más eso, y necesitamos
0: la infraestructura, necesitamos seguridad y higiene.
3: Claro, Además,
0: eh... el transporte por ruedas de gasolina <risa> es el negocio más putrefacto. Y o más, sea, costoso. Ha sido más costoso. Y además están metidos los Hank, están metidos los Muriño. Eh, en el libro de Ana Lilia Pérez Así está espléndidamente es documentado, es. documentado de cuánto, por ejemplo, lo, el, el libro ese de, de camisas camisas blancas. blancas es? Mangas azules. Mangas ejemplo, azules. Este, mangas de, mangas azules. Este, es, muy, es muy ilustrativo y le costó el, el autoexilio a la autora. Claro. Porque, porque demostró cómo Pemex firmaba contratos consigo mismo, ¿no? Así y eso es. le, le costó el empleo al director de transporte terrestre de Petróleos Mexicanos, porque le tronó el tremendo escándalo de bancar. Claro. Entonces, si ya ves que es, un, que, es un, que es un negocio monopolizado por grupos de políticos y amigos de grupos de políticos, ¿por qué le das más espacio los ductos es la mejor opción.
1: Eh, doctora, eh, pues don Sergio ya lamentablemente agotamos el tiempo todavía tenemos un, unos breves segunditos para que de manera muy 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 breve nos puedan dar pues de alguna forma ya nos adelantaba un poco don Sergio dirigente eh, pues de, de trabajadores petroleros, eh, esta forma en la que podríamos alguna una propuesta una forma más viable de poder abonar a este combate del robo de combustibles y pues especialmente a que haya pues un, una industria petrolera que realmente sea más efectiva para los mexicanos, doctoras.
0: Pues yo que Quiero insistir que la tecnología es absolutamente indispensable y que el mercado también lo es este alguien que no quiera perder tiene que estar al mando alguien que le tenga que rendir cuentas a sus accionistas Muy. Bien. solo así vamos a dejar de, 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 de este, desperdiciar nuestro recurso
1: pues muchísimas gracias doctora Miriam eh, pues eh, dirigente Sergio igual para poder cerrar ya digamos el programa con alguna recomendación
3: bueno, de antemano tenemos que eliminar la corrupción de Tajo, eso es imprescindible, eso lo tenemos que quitar, es el momento de hacerlo. Tenemos que tener la voluntad como mexicanos de querer capacitarnos, de querer seguir adelante, pero no nada más por nuestras familias petroleras, sino por toda la comunidad. Uh -huh. Y uh -huh. otra, otra cosa muy interesante es que, que dejemos trabajar a nuestro presidente para empezar a ver frutos, porque fueron muchos años de, 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 de robo Perfecto. de combustible. Yo también le pido a, a los mexicanos que estemos tranquilos, vamos a salir adelante, pero no nada más porque es López Obrador, sino porque todos queremos a México. Claro. Y mi lema es porque el petróleo de México sea de los mexicanos. Pues
1: muchísimas gracias dirigente, general Sergio Carlos Morales Quintana gracias. doctora Miriam uh -huh. Brunstein eh, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, gracias por sintonizarnos a todos ustedes, síganos, eh, les recordamos vía Twitter en arroba tiempo análisis, en Facebook como tiempo de análisis, e Instagram como tiempo análisis estuvo en la cadena y operación Humberto Sánchez Castrejón, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dirigida por Sergio eh, dirigida por Sergio Varela, Coordinación de Pro Producción Guillermo Perucho Producción Jessica Martínez Asistentes de producción Viridiana García Mariana González y Alejandra Velázquez, Voz de Cápsulas o si segundo En continuidad Tania Nicanor Se despide de ustedes deseándoles una muy bonita noche Cristian Mariscal, hasta pronto Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
3: Tiempo de Análisis
2: Política, Política. Debate Cultura